0: det var ikke jødene det var ikke romerne men om det bare var for mye skyld så hadde han gjort det og av og til så får det sånn Ole, det var for deg det, det kom veldig godt frem med det korset det jeg gikk og plukket min del av korset det var litt mye skyld så sier Jesus jeg tilgir det gode det var en fantastisk flott bilde så her vel så det er lett å tenke på alle andre men det var for mi skyld. Utenst så skal vi snakke om eh, litt informasjon om den nye listen av på World Watch i dag så kommer ikke til å snakke om Nord-Korea. Det var noe som sa det til meg i våportalet i Telemark forrige helg. Du sa ingenting om nord -Korea. nei, så jeg må få komme igjen seg når vi snakker om Nordkorea i 20 år, jeg har lagt på toppen. Og noen sier til oss, det ringte til oss nå etter jul, og sa det at dere samler inn penger til Nordkorea, men vi tror ikke dere kommer inn. Hvordan kan dere komme inn? Vi har vært på kinesiske grenser, vi har vært på russiske grenser, alt er stengt. Hvordan kan dere samle inn penger til Nordkorea? Og dere sier at dere får inn til 60.000 kristne, har dere kommet med nødhjelp på mat. Og Ik vet ta kontakt med våres folk. Jeg vet jo at det er sant, men du må ta kontakt med våres folk og si at vi får det spørsmålet. Jeg vet jeg vet ikke kommer inn, men jeg vil bare høre fra dere. Og så er alle fått vite noe ting om hva den der gjør. Så der sier Ole, du får ikke vite noe ting. For du går på talestolen, du vil rope det, men dokk det går inn så og skal du hilse ut tilbake og si: "Dokker som ber, dei som ber i Norge" Det er de som åpner dørene, for det er de dørene som åpner helt. Det kan ikke være andre enn Gud. Og det gjør han fordi vi går på kne. Så jeg vil ikke takke dere, dere som er med i åpne dørene, eller er med og ber. Dere er ikke med i åpne dørene. Det er ingen som er medlem i åpne dørene. Så deres ble spurt en gang, hvem er jeg i åpne dørene? Og han sa det jeg har aldri fått et spørsmål, men hvis det skal skje si at noen er i åpne døren, så er det for fullt. Åpne døren er et redskap i Guds hånd. Og håper det håper jeg fortsatt blir, at åpne døren blir et redskap i hans hånd, og at vi kan få lov å gå ut og fortsette. Og det heter ikke deg for fullt, og vi i den frie verden, men det heter oss. Vi vi hører sammen. Vi er i kirke. Det finnes bare i kirke. Det finnes bare et Jesus Kristi legeme. Oj. Jag kan tala lite mer på det som kodan det begynte med bror Andreas. Bror Andreas han är helt ute av åpna dörr nu. Han har mer än åkt med sig själv. Han är hemma. Han blir tatt etasja av. Han är hemma. Han är 3-4-90 år nu. Men Kalle är där fortsatt. Han våknar på styrken resme igen för en dörr. Och löfte. Jag säger att han får lägga åpna dörr som ingen kan stänga. Gud åpna dörren genom årets bönne. Og vår visjon er, er at disse her kristne brødrene skal bli styrket og utrustet, det som lever under forfølgelse og press på grunn av sitt tro på Jesus Kristus, og at det skal fortsette å forsynne evangeliet der det er. Jeg har tatt et bilde fra et land i Nord-Afrika. Jeg var der på besøk, og bilder, på bildet ser dere Hanneke, som er fra Nederland. Hun hadde vært teltmaker i det landet. Hun snakket i språket. Hun var med oss. Og så skulle vi reise rundt i landet, og vi skulle besøke kristne, men vi kunne ikke reise hjem til dem, ikke sant? For det var, det var farlig. Så vi hadde avtalt at vi skulle være på en Burger King-restaurant. Der skulle vi spise middag, og hun kom dit, denne damer som sitter på høyre siden. Hun var en omvendt muslim. Mannene var ikke blitt kristne. Ungene var begynt å gå med på, gå med på søndagsskolen nå. Og vi skulle høre historien hennes, og hun begynte å fortelle livet sitt. Og hun sa, det hun sa var at da jeg har livet mitt til Jesus, da begynte problemet mine. Og så forteller hun, jeg har et så vanskelig liv, og hun delte, og hun tømte seg. Og jeg forstod at hun trengte å, å få lov til å tømme seg til noen, og kunne fortelle dette her. Når hun begynte nærmest til slutten, så, 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 så stoppet jeg, så sa jeg, Hanneke, kan du spørre om et spørsmål? han ikke så på meg, og så sa det på nederlandsk, jeg vil ikke at det nor norske skulle høre spørsmålet til. Men så sa jeg, du, kan du spørre henne, når du har så vanskelig, hvorfor gir du ikke opptry på Jesus? Og Hanneke sa til meg, Ole, jeg kan ikke stille det spørsmålet. Så sa jeg, vær så snill, stille det spørsmålet, sa jeg. Og så så Hanneke på meg, og så og så hun på denne. Da må jeg sitte der og peke på meg. Han spør seg henne. Han spør deg, hvorfor gir du ikke opp troen din på Jesus når du har det så vanskelig? Og det gikk bare, det gikk ikke, hun var ikke ferdig med spørsmålet før en av damen spørte opp og sa, og, aldri, aldri kommer jeg til å forlate Jesus. Og så begynte jeg å av henne. Så sier hun, jeg forstår ikke hvor djuftig det sitter meg. Jeg har det men jeg kommer aldri til å Jesus Og det å få lov å sammen med henne, hun trengte å få lov til å tømme hjertet sitt. Hun fortellte at det var vanskelig. Og så treffer hun som sitter der, så sier hun, vi ber. Vi tar deg med hjem, vi kommer til be for dig. Og så, når hun får det spørsmålet, så kommer armene over hodet, så sier hun, aldri, aldri vil slippe Jesus. Og han kommer aldrig til å slippe deg, sa hun. Han kommer aldrig til å slippe deg. Og så fikk de lov å bli en stund der, hun, der vi sammen fikk lov å se at han vi tror på han er en levende Gud. Og det var fantastisk å få lov å være sammen med henne. Å få lov å se den responsen som hun sa, at jeg at det satt så djupt i meg. Men når Jesus tar bolig i vårt hjerte, da, og han får lov å bo der, så flytter ikke han ut. Och för mig så blev det stört att hon <coughs> är bara en av många som bor i dessa land här. Och idag så ska jag ta er med till, till dessa land här, Afghanistan. Ja, inte Nordkorea, men Somalia och Nigeria. Men som jag sa till Nordkorea, vi når in där. Och då kommer jag bara fortsätta att be Gud, vill du åpna dessa dörrna slik att vi får lov å hjelpe ditt folk, for antall kristne har vokst i dette landet. U, u, på, på, på tross av så går det frem. Jeg skal ta dere med til Afghanistan først. nu har ikke jeg flere bønnehefter igjen for Afghanistan. Det, det, det jeg hadde delt ut, men det går an å på åpnet. i 30 dager i bønn for Afghanistan. Eh, dere kan gi beskjed til meg, så kan vi kan sende det til dere. Men jeg har tatt et bilde av en dame. Og damenes posisjon i Afghanistan er helt nederst. Og jeg, jeg så det, og jeg begynte å forberede meg på Afghanistan, så tenkte på dette her med at da Gud ga Adam en medhjelper, Adam hadde søkt blant alle disse dyrene, han hadde gitt navn, han fant ingen medhjelper. så sier Gud han må få en medhjelper som er hans like. Og så skaper Gud Eva. Og i Afghanistan så er kvinnerne satt helt nederst. Og jeg, ser, jeg sier det at Afghanistan er blitt et land der menn dominerer, og derfor er landet blitt sånn som det er blitt. Afghanistan er et land som trenger mors kjærlighet, kjærligheten for en kvinne. Og jeg ber Gud vil du la kvinnerne få tatt sin plass i det landet, slik at jeg kan få veilede mennene, slik at kjærligheten kan begynne å råde. Så det er et som jeg har tatt med meg, et land som har nesten 39 millioner kristne, og noen tusen, nei, 39 millioner innbyggere, og noen tusen kristne. Her har du også lederen av landet, og det er islamsk. Og det som lir, det er barn og kvinnerne i det landet, og mange män nå, men... Og her har du, noen sier... De har ikke tro på det som skjer i Afghanistan. For mange av så her ministrene som er kommet upp nå. Det ministerer for den forrige Taliban-regeringen. Og det de kommer ikke til å forandre seg noen ting. Men det er ikke helt sant fordi det er en stor forskjell fra siste gang og nå. Og hva gjør dere for Taliban? Hvordan reagerer dere når Taliban kom till Norge, mitt fly där, det snackar om att de landade fly för 3 miljoner och flögde till Norge. Vi fick flera telefoner. Jag fick en telefon och så sa det att de är nötta till att orientera politikerna i Norge. Det som är inne i det här, det är nötta veta om Afghanistan och det är inte det visst att de kunde se till dig att ja vårt folk vi har varit inne och snackat med hans statssekreterare som snackar som leder samtalande med Taliban. Han hadde snakket med en medarbeider med meg et par dager før. Han takket for informasjonen og han sa at jeg skal ta med meg og vi skal snakke om deg kristne. Så det kristne sin sak ble tatt opp. Men det sa det at disse som inte in. det var rasende egentlig. Og så sa jeg til en som snakket med meg jeg, jeg kan forstå at du er sint men jeg har et spørsmål til deg. Ja, hva var det? Så sa jeg, ber du for deg? Be du for det som skjer i Oslo nå, så blir det helt stilt i andre enden. Det har jeg ikke tenkt på, så. Mattius 5, hva snakker du om? Jo, du skal elske vores fiender og velsigne det som, for, som for, forbanner oss. Og jeg tror vi som kirke i Norge har så mye å lære. Hvordan reagerer vi? Hvordan responderer mot det som skjer vi mot det som skjer i Afghanistan? Ett land som har haft krig i 40 år. De som, person, männen som är 40 år idag är vokst upp i krig. Och det ett, det, de har ett krigerhjärte. Allt är ödelagt i det landet. Sociala fällskap, ökonomien. Korruption. Kriminalitet. Och som jag sa att många av ministerna som var i förra taliban-regeringen sitter här nu. Over 50 procent av befolkningen är sulta. Et av bilder som jeg så i, i Dagsrevyen er et lite barn som stod ut i snøen uten sko. Be for, og jeg sier, når dere ser noe fra Afghanistan, ber dere for det. For de siste ukene har vi ikke sett noe fra Afghanistan, for nå er det Ukraina, sier det. Da Taliban tok over Kabul siste gang, da det var en makt, det var en by på 500 000 mennesker. Nå er det en by på 5 millioner et land som ikke har en økonomi i det hele tatt. All økonomien er frøse i utlandet. Og jeg ber Gud, vil du la Vesten, vil du la den kristne Vest, kristne Vesten få lov å svelge noen karmerer og begynne å hjelpe de landene? Og vil du også la Taliban svelge noen karmerer og få lov å slippe hjelp inn til sitt land? Vi skriver i brev våre så att det är en lista till Taliban på alla de som jobbar samman med kristna nej med i utländska organisationer och en lista på de kristna. Det är jakt på de kristna. Jag snackade med ho som eller den person som leder arbetet där inne. Så hade hon fått et spörsmål liki ske muslimerna de kristna eller är det muslimerna rädda i kristnet? Så sier hun, muslimene er ikke redde av kristne, de hater de kristne. De er på jakt etter dem. Og likevel, selv om mange har flyktet ut, så er det mange som har bestemt seg, vi skal bli, for Gud trenger sitt folk inni det landet. Mange måtte hive telefonene til henne, for det blir, det vet Taliban visste telefonnummeret der, og det holder seg kjult og flytter til andre deler av landet. Og det å være en kristen i det landet, det innebærer at du må spille en muslim. Du er nødt til å bruke klær som en muslim. Du er nødt til å møte opp i moskéen fem ganger om dagen, hvis det ikke så blir du avslørt. Du er nødt til å skjegget ditt vokse. For meg, ikke så Nei, for meg er det ikke så lett. Jeg har nesten ikke seg vokst. Men de Vi kan, kan klare som muslimer. Vi kan gå i moskene, vi kan be, og vi ber til Jesus Kristus, og vi kan la kjegg gro, men det er en ting vi ikke kan gjøre, og det som det krever er at vi skal banke konene våre. Vi klarer ikke å banke konene våre, men det er, en, er du en god muslim, så gjør du det. Og det blir avslørt på det. Studentene som må følge muslimsk opplæring, vi egentligen bli utelukket fra skolen. Og det er det sier de som jobber, de sier at bønn er ikke noe inaktiv passiv handling som nokke menneske tror bare be så vil alt bli bra. Bønn er det som driver oss videre og og den leder oss og om at Jesus vil lede oss slik at vi får visdom til å gjøre det rette valget, slik at han gir oss utholdenhet og det som muslimerne ber fem ganger om dagen, som om vi burde vi med 24 timer. Det er det de sier. Vær med oss og be. Og, eh, I bladet av oss finner dere det bøndenevnende. Der be om at de må få drømme av visjoner, muslimene. Be om at Taliban må møte Jesus i drømme av visioner. Be for de som det reise fra familien sin. De som må forlater at drømmene og opplæring alle damene, de som har gått på lærerskole og skulle bli lærere, plutselig ser de ut igjen. Be om at de må få oppleve Guds nærhet og at Vesten må få lov å hjelpe landet i stedet for bare å brenne seg broene. Jeg kunne snakke mye det, men jeg vil gå videre til Somali, et land der det er kristne. Hvis det blir oppdaget så blir det drept. Omar Khalaf, 69 år, trakt av Bibelen i det landet fra til andre grupper. På den ene bussturen så stopper Al-Shabaab bussen og rei. Går gjennom alle væskene og finner bibler i en væske og spør hvem det i væske? Omar sier ingenting for han vet at da er det over. Men jeg leter gjennom væskene og finner bilder av Omar. Det går rett bort Omar og så skyter jeg. Det er de nivåene som er i Somalia. Og en av at norsk teltmakerne som hadde vært, teltmaker hadde vært i Somalia skulle reise ut av Somalia. Og før han reiser så kommer det da en kristen somalier for å si ha det. Og så sier han det at jeg er villig til å dø for Jesus. Og nå skal du reise hjem, sa han. Så peker han på han og så sier han er du villig til å leve for Jesus? Og det, det spørsmålet treffer dere her på Klipp på det. Ta for oss Norge. Er vi villige til leve for Jesus? Og det er som Malen hadde sa det også. At det er kanskje lettere å dø for Jesus enn å leve for Jesus, for det kommer til å koste dere. Men spørsmålet er fra deg forfyllte. Vi er betale med livet. Er dere villige til leve for Jesus? Er du villige til gå til naboen din? med vittnesbøyder, du vil til å gå til kollegaen din. Her er vi frie til å gjøre det, men her i Norge, Tarje Gilles sa det på en forfull konferanse som vi hadde i, forfjor, i fjor. Han sa det at, i Norge er menneskefrykten blitt mye større enn Guds frykten. Og når han sa det, så tänkte jeg, du, du har rett. Vi frykter mennesker mer hva vil de tenke om oss hvis vi gjør sånn og sånn? Jeg tar dere med til Nigeria og forteller en historie der. D dere som kjenner bladet vårt, dere vet at det i Nigeria med over 211 millioner mennesker, det er det 98 millioner kristne, det er land i Afrika som har flest kristne, och det er landet som sender ut flest misjonærer i Afrika. Nesten 80% av alle drepte i fjor, kristne, ble drepte i Nigeria. Pakistan og Nigeria stod for 90% av alle som ble der. Pakistan mistet 690 mennesker i fjor. Og i nord er det islam. Så har du et midtbelte der det er kampen mellom de kristne, der islam prøver å trykke det sør over. Sør er bare kristne. Dere som leser bladet vårt kjenner Lea, kjeribu, 14 år gammel, som ble jo kidnappet i 2017. Sammen med 110 andre jenter fra skolen hun gikk på. En kristens skole, men det viser at på den skolen, på de som ble kidnappet, på, på veien ut den natten når det ble frakt opp, så dør fem av jentene. Slik er det 105 igjen. Av de 105, var igjen, så var det 104 muslimer å lea. Da det kom til Boko Haram-leien, så sier Boko Haram som er muslimer skal slippe å leve i slaveriet under islam. Dere skal få lov å reise hjem. Disse 104 jenter de vet at Lea er kristen, 14 år gammel. Så de går til Lea, og så sier de Lea, du er nødt til å tro på Jesus. Da får du lov å bli med oss hjemme i dag. Og når jeg hørte dine historia så hadde jeg begynt å be på en annen måte. For før så var i Gud, vil du sette Lea fri. For Leas svar til disse 104 jentene var, dere må hilse til mamma. Og så må dere si, mamma, ikke være bekymret. Jeg vet at det er vanskelig for deg å savne meg, men jeg vil at du ska vite at det har det bra her hvor jeg er. Jeg er overbevist om at en dag skal få se deg igjen ansikt til ansikt. Om ikke det blir her, så blir de fanget av Jesus Kristus. Og når jeg hørte det, så tänkte jeg, hun er ikke der som fanger fordi Gud har mistet kontroll? Men i den Boko Haram-legnet er det en jente i dag som er 18 år. Hun har to barn og tvangsgifter med muslim. I dag i den Boko Haram-legnet er det en jente på 18 år som er det bare fordi hun tror på Jesus Kristus og alle i den Boko Haram-legnet vet. Og jeg begynte å be. Og jeg sier Gud vil du gi Lea kraft og styrke for det står det at ettersom dagen er så skal ordens styrke være. La deg få kraft og styrke til å stå gjennom dagen og så kan du få lov å slippe fri når din timing er rett. For hun er ikke der fordi Gud har mistet kontroll, men hun er der fordi jeg tror Gud trenger lys inn i den dagen. Og vår oppgave er å be for den 18 år gamle jenta, å be for Rebecca Sheribus som er mora som som har det forferdelig når vi jo har det er hjemme. Og spørsmålet er jo ikke at det kommer forfølelsen til oss. Er det forfullt i disse landene som jeg snakker om, så er jeg, du og jeg med på det. For det finnes bare et Jesu Kristi leg med. Hanna fra Sørrestad, hun var på UL for noen år siden og talte. Når hun og hun, vi har ikke lov å vise ansiktet hennes. Hun sa det på UL. Jeg, jeg går ikke på scener hvis dere strimer dette ut, for da er vårt arbeid ødelagt. Vi fikk lov å være med på reisen rundt og tolke henne. Og, og, og så når vi var på Hemsedal på, på Bibelskolen oppe, så sier hun, etter å snakke med så ungdom, så sier hun, dere i Vesten, dere må dere må stå på Guds ord, for vi trenger en sterk kirke som ber for oss. Og Ho utfordrer oss i Norge. Dere må stå på Guds ord. Og dere, i dag, så utfordres vi i Norge på å stå på dette her. Dere må stå på Guds ord, for bare da er dere en sterk kirke. Johannes oppe 38 3, 8. «Skjører jeg satt foran dør, som ingen kan stenge.» Det høres veldig fint ut, men hvis du leser sluttene, der står det, for du har liten kraft, men du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Hvis Gud finner en sånn kirke, så kan han åpne dørene som ingen trodde kunne åpnes. Og Gud trenger en sånn kirke i Norge. Og jeg tror det er sant det som står der, at kjøkken er satt foran åpne døren som ingen kan stenge, for dere har lite kraft. Men hvis dere holder fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn, så kan han åpne døren. Døren som vi ikke trenger annet. Men det å holde fast på hans hans uro holde fast på hans navn, det betyr at vi er kaldt til å være lys salt i denne verden. Jeg har lyst å lese det stykket der Jesus tale til den salighetsprisningen jeg skal, jeg skal, jeg skal ikke snakke så det blir ikke mye teologi oppi dette her jeg skal ikke le legge ut denne teksten jeg skal bare gi dere noen tanker så dere kan gå videre med i Matthew 51 så står det at Jesus så mengden gikk han opp i fjellet der satt han seg og disiplene samlet om han og han gikk han tok det ordet og lærte dem så han er de fattige ånden for himmelrike er deres Særlig er de som sørger for de skal trøstes. Særlig er de ydmykker for de skal arve jorden. Særlig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal møttes. Særlig er de barmhjertige for de skal få barmhjertighet. Særlig er de rene av hjertet for de ska se Gud. och Særlig er de som skaper fred for de skal kalles Guds barn. «Sal er de som blir forfylt for rettferdighetens skyld, for himmelen ikke er deres. Ja, sal er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, og lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fri for lønnen dere har i himmelen. Slik forfyltet de också profetene før dere. Dere er jordens salt. Hvis saltet mister sin kraft, hvordan ska det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys.» En by på et fjell kan ikke kjules. Heller ikke tenner man en oljelamp og setter den under et karn. Nei, man setter den innholdet, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys kjenne for menneskene, så dere kan se de gode gjerningene der gjør, og prise deres far i himlen. Is du tar den teksten, så kan du dele den opp i tre deler. Hvorfor det? Jo, den første delen som går fra vers 1-9, der snakker det om hva troen vil gjøre med ditt og med, med våre liv. Og fra vers 10-12, så snakker det om hva verden vil gjøre med oss som tror. Og den siste delen, fra 13-16, ser jeg hva det kristne liv vil gjøre med verden. Og jeg hadde aldri sett den oppdelingen før. Og når jeg så det, så tänkte jeg, selvfølgelig sånn er det. Jesus, han kommer inn i livet vårt, så skaper han noe nytt. Alle disse egenskapene som vi så i salighetsprisninger, det er jo ett resultat av fellesskap med Jesus Kristus. Det er en prestasjon, men det handler om en relasjon i det her. Og når du da gjør det, og at du blir forvandlet, så vil verden se det og hate det. Men våres liv kommer til å prege. Det står at vi er, dere er jordens salt, dere er verdens lys. Det er jordens salt, når vi salter myser sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Når vi snakker om salt, så snakker vi ofte om salt som smaksforsterker. Det hindrer tingene å forråtte. Men Jesus har bare en forklaring på hva han mente når det gjaldt salt. Og den forklaringen finner vi i, i Lukas 14. Her sier Jesus at salt er en god ting, men også saltet mister sin kraft. Hvordan skal det da bli salt igjen? Det kan ikke brukes hverken i jord eller i jøsselhauen. Det kan bara kastes. Dette er den eneste forklaringen Jesus gir på salt. Det kan ikke brukes i jord eller i Vi Jeg begynte å, å undersøke det her. I jord, at hvordan, hvordan kan du bruke jord, salt i jord? Hvis du, hvis du skal uh, asfaltere en, 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 en plass foran huset ditt, og de, de, som, de som skal asfaltere, de kommer da, og hvis jeg ser en hestehov der, så går det bort, og så napper jeg hestehoven opp, og så tar jeg en håndfyll med salt, og så strører de jeg det på hestehoven. Og jeg sa deg, hvorfor gjør du det? Ja, for da dør hestehoven. Han tåler salt. Men på Jesus tid, hvis det hadde ufruktbar jord, jord som ikke bare frykt, hva gjorde det? Jordet er fort i Rødehavet. Så tok det saltet på strandene i Rødehavet og skrapet opp, for salt i Rødehavet hadde så mye fosfat og mineral, slik at når ufruktbar jord, det hadde ett stykke, så hentet det salt, og så strød salt på jorda, så begynte jordet å bære frykt. Det er den ene funksjonen. Altså ufruktbar jord begynner å bære frykt. Den andre funksjonen er gjødselhaugen. Hva er det mener med det? Jo, det går på dette her med toalett. Vi går på toalettet og vi drar i snora og så kommer vattnet og skyller alt vekk. De hadde ikke det. De gralde et hull i bakken. Når de var ferdige så lar jeg litt jord oppå og så hevde det salt oppå. Og hvorfor salt? Jo, salt hindrer at sykdom skulle spre seg. Det desinfiserte sykdom slik at folk skulle bli syk. Det er de to forklaringene Jesus gir på det å være salt. Dere skal være salt. Dere skal få ufrukt på jord til å bære frukt, og dere skal hindre at sykdom spreder seg. Og som kristen så forstår vi et utrolig bilde. Og dette er at dere skal være verdens lys, Jesus sier det. Når du, når du snakker om det, så snakker vi ofte om, en, ja, vi, vi, vi kallte det å være verdens lys, står det. Ja, men hvorfor vi kalt til å verdenslys? Jo, fordi vi har fellesskap med han som sier at jeg er verdenslys. Vi kan ikke være verdenslys i oss selv uten kontakt med Jesus Kristus. Vi reflekterer lyset fra Jesus Kristus og fellesskapet slik at det å være verdenslys som jeg sa til dere, det er ikke en prestasjon men det er en relasjon med Jesus Kristus. Det er et resultat. Det er bare frukt. Noen sier til meg, hva kall har vi som kristne? Misjonsbefalinger. Gå derfor ut. Nei, det er ikke kallet vårt. Det er en befaling det. Kallet vårt er å fellesskap med Jesus Kristus. Første kore er ni Gudet trofas han, som kaller oss til samfunn med Jesus Kristus. Når vi har samfunn med Jesus Kristus, fellesskapet fører til frukt, og frukta er vi klarer ikke å Derfor går vi ut. Gå ut, for dere klarer seg å tiske til hvis dere Jesus Kristus er. Si. Salt er en god ting, sier Jesus også. Men hvis saltet mistes i kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Hvis du, uh, hvis du går til en kjemiker, hva enn jeg hører mye på, en kjemiker og sa, han, kan salt i seg selv miste kraft? Kan den, den, den kjemiske koden natriumklorid, den hel, kan det miste sin kraft? Så sier han, i sig själv så misste du inte salt i kraft. Hvis du bevarar salt gott så misste du aldrig kraft. Men hur kan det salt mista kraft? Hvis du ser på Jesus Kristus i tid där damerna gick till, till torget för att köpa salt. Och så står det så kom det tillbaka och så var det dålig salt. Salt har mistat sin kraft och det är salt som mistat sin kraft bara när det blev kraftigt blandar ut. Salt kan bare mista kraft i det det blandas ut. Och vet, på tänkte på Guds ord. Törv jag hålla Guds ord och tala for det det är? Är det vi det utsliker det passar in? Och det vill prägla livet for oss. Hvis, hvis dere holder fast på mitt ord og ikke får mitt navn, Gud leter etter den menigheten. Og bare da, bare da, kan vi forvære salt. Da be, fordi da bevares kraften. Ser dere at det? det går egentlig ikke på oss, men det går på vår holdning i forhold til dette her ordet. Og vi utfordres i dag kjempefølgelig behørt det som skjer på Här i bygden. Hvordan reagerer vi? Velsigner vi deg som får følge oss eller er uenige med oss? Ber vi for deg? Jeg skal ta med til Romania, Trayendors, dine man her, han leder en enorm vekkelsesbevegelse i Romania. Vi levererar mycket av biblarna till dig. Tajan Dors levde till princippet med Matteus 5,44 att du ska älska dig nästa. Och han sa att den första metoden för att bekämpa sina fiender är att älska dig till det blir hans fiender. Broder Andreas har sagt det honom, han har lärt dig dina mann. En dag så fick Tajan Dors besök av tredje. Paul Negrutz var baptistpastor i, i Oradia. Så da Paul kom så ser han på Trajan Dors at han var blå, blå i ansiktet og, og blødd i munnvikene. Han sa, har du fallt Trajan? nej jeg har hatt et besøk av sekuritater, altså det hemmelige politie. Så forteller han Trajan Dors at han jemlig fikk besøk av sekuritater som banket opp for at han skulle slutte å lede den vekkelsesbevegelsen. Trajan var en gammel mann, og han var en dikter, han hadde skrevet over tusen sanger. Og Paul Negrutt, når han hørte det, han, han ble rasen, og han sa at dette kan vi ikke akseptere, Trajan, vi må gå til myndigheten og rapportere med en gang. Og da sa Trajan, før du går, Paul, kan du vente litt, kan du be sammen med meg, sa han. Og så knelte det ned, og så begynte Trajan så å be for den politibekjenten som leder den gruppen. Det var samme politibekjenten som kom. Og Paul Negrut sa det at der vil jeg, jeg bli sint mens Trajan bar for deg. Han vil signe som forfyllte han og han vil signe deg som forbannet han. Og Paul sa at det fikk jeg i kjempelekse. Og når det var ferdig å be så sier Trajan til, til, til Paul at hver de går, så stopper jeg igjen den politibetjenten. Etter det jeg har banket meg opp, så sier jeg til han, politibetjent, jeg elsker deg, og jeg vil bare at du skal vite at visst vårt neste møte blir foran Guds troende, så kommer ikke du til å gå til helvete fordi jeg hater deg, men fordi du forkaster min kjærlighet. Det sa han hver gang. Og historien går som så at en dag så banker på døra, det trajan uten å forstå politibekjenten, og Tarjan tror at det er en ny runde som kommer, men han er alene denne gangen her. Og så sier, kom, og så sier han, kan jeg få komme in. Tarjan merker at det er noe spesielt, så sier politibekjenten at Neste gang vi vil møtes, vil du være foran Guds dømmetroende, og jeg kom for å be om tilgivelse og fortelle deg at din kjærlighet rørte ved mitt hjerte, og jeg har bedt Jesus Kristus om å frelse meg. Og når den la oss denne historien så tenkte jeg, det treien gjorde, han fikk det ufruktbare i jorda. Det en som ikke ville høre noen ting om Gud. Han så det inn, og han var salt i det livet, slik at han begynte å forstå. Og så begynte det å vokse frem i så sier politibekjenten at jeg har nettopp fått vite at det kommer bare til å leve noen uker til, men jeg vil at du skulle vite det. At du og jeg kommer til å møtes foran Guds som brødre. Og for meg så er det et kjempevitnesbød. Det ser ikke ut som det hjelper, men det å så inn kjærligheten. Det som Tayan gjorde er velg å stå på Matteus 5 og elske mine fiender. Når Jesus så en mann med liten kraft med å holde fast på hans ord og fornekte ikke hans navn, uansett, så åpner han døren. Dere er verdens lys. Du kan ikke skjule en by ligger på et fjell. Du tenner heller ikke et lys som setter under deg i bøttet. Og vi gir verdens lys i kraft av at vi tjener han som er det virkelige verdens lys. Og igjen, det handler ikke om Prestation, men det handler kun om en relation med Jesus Kristus. Og dette med lys, I Jesus, eller Guds ord, så sier det at «Ditt ord er lykt for min fot og en lys på min sti», i, i uh, salm 119, 105. Det bildet her, det er en vi, Når vi kjører bil, nå det kommet nye lys på bilerne. kan se noen lys, og det lyser fantastisk godt. Og vi vil helst se så langt frem, slik at vi kan holde farta. Jo bedre lys du har, jo fortere kan du kjøre. Jo fortere kommer vi frem. Og vi vil, når vi snakker om lys, det er å se langt, langt frem. Og plan, vi, vi lever i en tid der vi planlegger livet vårt. Men hva vil dette passe best inn i det Jesus sier? Er det det senonlyset? Eller er det den oljelampa? Og vi vet at det var oljelampa på Jesus tid. Og den oljelampa er slik at når du går i mørk, og nede i midtøsten så blir det klissmørkt i Norge på sommeren. Det blir ikke mørkt, ikke sant? Men når du blir klissmørkt og du har en oljelampe, om du går inn i et hus så lyser den lampe akkurat nok til at du kan ta ett steg frem. Og når du tar ett steg frem, så ser du lys til neste steg. Du, tar, du ser bare steg for steg. Og det bilde på dette her må vandre sammen med Gud i å ta steg for steg. Og stole på at Gud hjelper meg til gå i dine ferdiglagte gjerninger. Og så var det en som sa, den oljelampa som vi viser her, den lille lampe, den måtte etterfylles hvert steg af 15 minut. Eller så slotk nu. O det är ett bild för mig. Ik må ter fylles. Ik må hå file på slik at jeg kan være Det kan väre det analysese. Det ikke så brenne, men det är Jesus Kristus som brenner i mig. O den definition på mökke. Du kan aldri skru på mørket. Men det blir mørket når du skruer av lyset. Og så lenge lyset er det, så vil mørket aldrig kunne se det. Jeg takker deg, herre far, for ditt folk i Afghanistan. Jeg takker deg for Lea Jesus. Jeg takker deg ditt folk i Somalia som vi har snakket om. Takk for at så lenge det er i kontakt med deg, så er det ingen som kan skru det lyse. Takk for at ditt lys, ditt folk, er lys inne i den delen av verden. Takk for at det salt. Og Gud vil jo si nå det til deg. Og la deg få lov å kjenne at som dagen Jesus så skal deres styrke være. Og så ber det Jesus, la deg få lov å være et vittnesbud for oss i den frie verden. Oss, de som bor her på Klepp, Jesus, vi som bor i Stavanget, vill du hjälpa oss så att vi kan förlova vara salt att inte vi blir salt som mister sin kraft att inte vi blir att inte vi blandar ut budskapet men något som passar in med vill du hjälpa oss här för å hålla oss nära dig slik att ditt ord får lov att prägla mitt liv inte i andra än andra inte någon med mitt liv så att det kan förlova vara ett vittne att det kan få med mitt liv förlova lys for de du lever i mig og vi ber Gud, vil du la det vittnesbyrdet fra den forfulgte kirken vekke oss opp? Jeg takker deg, far, for friheten som vi har. Hjelp oss bare til å tørre å være lys i den verden vi lever her, far. Og hjelp oss til å holde oss nær til deg. Og vi takker deg, herre, far, for at du slipper oss aldrig. At når vi blir utfordret, la det få lov å være samme reaksjon som dine damer i Nordafrika, vi vil aldri, aldri slippe deg. I Jesu navn. Amen.